0: lá para você que não larga da minha mão. Que bom que você não largou da minha mão ainda, porque não é para largar mesmo, sabe? As coisas simplesmente vão acontecendo, eu vou acumulando essas ideias na minha cabeça para chegar aqui, bater um papo com você, né? Que é isso, gente? A vida ela acontece, e eu sempre me pego pensando Gisele, "Por que que você não, por que que você não faz um plano?" Mais estruturado para o podcast, blá blá blá, até para as redes sociais no geral, TikTok, tudo. E aí eu penso, mas aí eu não queria tornar essa minha vida toda, que é muito assim, espontânea, virtual, em uma coisa, sabe, engessada, planejada, enfim. Aí eu tô aqui para conversar com você, como eu sempre faço, para contar dos causos. Aliás. Eu tinha tido um, umas ideias pra falar no, nesse, nesse episódio de hoje do podcast, e, e vou falar sobre algumas coisas. Nossa, de repente, eu preciso tomar um gole de café, peraí. Hum, não consigo, não consigo falar se eu não tiver com a garganta assim, <cười> calibrada. <risos> e eu vou falar dessas coisas aqui mas vim contar o motivo dessa minha, desse meu hiato de uma semana, de duas semanas na verdade, e a minha vontade de ter feito tudo o que eu queria ter feito e ter gravado e ter, sabe, fazer a coisa acontecer. Mas é, o meu companheiro ficou doente. Tá tudo bem, não foi nada demais. Na verdade, assim, não foi nada demais, é um exagero. É que são essas coisas que, que acontecem na vida que a gente não espera, né? Ele teve, gente, um, um negócio chamado... Acho que em português se chama... Acho que em português se chama cobreiro. É uma coisa assim. O que que é? Eu nem sabia que isso existia, mas é basicamente. Nunca tinha ouvido falar. Basicamente, assim, a pessoa que já teve catapora a gente fica imune depois que você tem a catapora uma vez. Só que você fica imune porque você tem o, o vírus da catapora, que é o... esqueci o nome... É herpes zoster, eu acho. Fica incubado no teu corpo, no teu organismo, por isso, por isso você não pega a catapora de ninguém, se você estiver perto de alguém que esteja com catapora. Porém, por alguns motivos diferentes, no decorrer da vida, esse vírus ele pode ser reativado no seu organismo. E aí ele volta, só que ele não volta igual a catapora, ele volta nessa, nesse outro, entre aspas, formato, que eu acho que em português é conhecido como cobreiro, que é só uma parte do seu corpo que é afetada, e, e causa muito, essa inflamação, ela é, é subcutânea, você tem algumas, algumas bolinhas que saem no corpo, no caso dele, graças a Deus, não foi muito, mas que causa muita dor, causa muito desconforto, e aí a gente teve que correr, porque a gente não sabia o que era, e ele estava já se sentindo mal, com dor de cabeça, fazia uns, uns dias, e aí de repente a gente ele acordou no domingo uh, com bastante inchaço, se sentindo muito mal, Eu falei, vamos para o médico, a gente foi para o pro pronto-socorro, e dito e feito era isso, né? E aí foram dias, assim, difíceis, porque é, no dia seguinte a gente passou o dia todo no hospital, enfim, tem coisas, assim, bem particulares dele que eu não vou falar aqui, porque, né, quem, quem escolhe se expor sou eu, né, então eu não vou expor a, a vida dele, as coisas dele, mas, assim, a gente passou na segunda-feira falando da minha experiência, eu vou falar do meu ponto de vista, assim, né, porque daí... É, é tão diferente você se ver numa situação que você sabe que a pessoa que você ama tá se sentindo mal, né, e aí é, cada um reage de um jeito, cada um fica, né, cada um quando fica doente tem uma forma de agir, né, diferente do que é o normal, a pessoa, mas assim... Então, você tem que estar tá lá no controle da situação, e assim, eu lhe, lhe, dirigi, levei pro médico, a gente foi, resolveu tudo que tinha que resolver, para fazer os exames que precisava fazer, passar na farmácia, remédio, não sei o quê, e aí, fiquei cuidando dele, que ele ficou em casa uma semana, porque o que que acontece? A pessoa que, por exemplo, eu já tive catapora, eu não ia pegar nada dele, você não tem como pegar esse cobreiro, essa, essa doença, que aqui nos Estados Unidos, em inglês, eles chamam de shingles, ela só aparece se você já teve catapora antes. Então, não é uma coisa assim que, ah, eu nunca tive shingles, então eu vou estar do, tá do lado dele, vou pegar e vou ter também. Não, é uma coisa que o seu próprio corpo que desperta. Só que, quando a pessoa está com shingles, ou quando ela tá com cobreiro, e ela está num ambiente com outras pessoas que não tiveram catapora, ela pode passar catapora pra pessoa, porque é esse vírus que primeiro se manifesta como catapora. E aí, a gente não pôde estar com a família, porque a minha irmã... Bom, primeiro, minha sobrinha nunca teve catapora, e a minha irmã tá grávida, e a gente ficou com um pouco de receio, porque é... Enfim, dá um pouco de medo, né, gente? Essa coisa de de vírus e tudo, nossa, mudou tanto nesses últimos, assim, mudou a mentalidade na nossa, na nossa experiência, né, nesses últimos anos, então a gente realmente ficou em casa, uh, primeiro porque ele já não tava se sentindo bem, daí fiquei cuidando dele, fiquei, enfim, fazendo o que eu podia pra ele se sentir melhor, aí graças a Deus ele já foi melhorando, melhorando, mas foi uma semana aqui em casa, assim então eu já fiquei naquele esquema aqui sabe quando tudo... Era em função disso, e, e aí eu pensei, não tem como gravar sentar e gravar um podcast, sabe? E não que ele fosse se importar, muito pelo contrário, ele acha o máximo. Mas é, nem eu tava com ânimo, né? Porque eu tava com a cabeça muito assim, pensando nessas coisas. E aí, aqui nos Estados Unidos, o sistema de saúde é um pouco diferente. Então, assim, a gente não teve como é, ir direto num médico, sei lá... Num, a gente teve que não... A gente passa por uma triagem primeiro pra depois chegar no médico que vai realmente tratar o problema, né? Você sempre começa pelo médico clínico geral, pra depois ele te te indicar pro médico que vai realmente tratar daquele assunto específico que precisa ser tratado se o clínico não puder resolver então a gente foi passando de um médico para o outro porque enfim, tem outras questões no meio, então aí foi assim é, um pouco estressante sabe, e cara é muito difícil você segurar a barra assim é, porque você porque, porque mexe com o nosso emocional né, eu fico até pensando assim, tudo bem é o meu parceiro, é o meu companheiro, é um, né, uma pessoa que é um, um adulto que tá ali consciente, tomando as decisões jun junto comigo. Então, é um nível de responsabilidade diferente da minha parte, porque da minha parte é mais assim, eu tô aqui como um apoio, né? Um apoio real, de todas as formas, mas da é, gente tá ali tomando as decisões e fazendo as coisas em conjunto, assim, em, em sei lá, juntos, né? mas eu fico pensando se é, assim, com o um filho, sabe? Como é difícil, porque daí a responsabilidade é totalmente sua, né? Do que fazer, do que não fazer, é, quando levar para o médico e, as, e o que vai fazer, porque aqui eles também, é, aqui nos Estados Unidos é tão estranho, o médico, ele meio que pergunta para o paciente o que, que ele quer fazer, Sabe, eu não sei, eu acho isso muito estranho, assim, poxa, eu não sou médica, eu não tenho como decidir, eu, eu preciso da sua opinião, eu preciso saber, depois com o tempo você vai entendendo o porquê, né? Tem, tem uma coisa meio que da mentalidade do, do médico de também não se responsabilizar totalmente por aquilo, porque, é, por exemplo, vai, aqui tem um super problema com, com analgésico pessoal pra, e tomar remédio é, para dor, porque muita gente se vicia, então, você tem algumas alternativas para isso, então o médico meio que deixa, o... eles dificultam para caramba para passar qualquer tipo de medicamento para dor, que seja com receita, porque são muito fortes, cada vez menos eles passam esse tipo de remédio. Aí eles vêm com outras alternativas. Então, assim, é, tão, é tudo tão estressante. Eu fico pensando, nossa, imagina quando, quando você tem um filho e você precisa passar por isso tudo. Quem que segura a barra, sabe, de um pai e de uma mãe? É, é emocionalmente, assim, é, sei lá, cansativo. É uma exaustão grande, sabe? Então, eu fiquei nessas. Aí eu também passei por outras coisas relacionadas a trabalho essas semanas que passaram. Então, não foram dias fáceis, assim, mas faz parte da vida, né? A gente tem que tentar olhar para a situação como uma oportunidade da gente, inclusive, aprender, sabe, é, sobre a gente mesmo. E claro que não é naquela hora que você vai sentar e refletir sobre isso, mas quando aquilo tudo passa, é, a gente tem que, sei lá, eu tento, né, olhar para trás e refletir em várias coisas. Então... É, eu, óbvio, a última coisa que eu quero é que as pessoas que eu, que eu amo é, passem por dificuldades mas um momento assim de, de doença, por exemplo, é uma oportunidade que eu tenho de ver a pessoa que tá comigo é, e como ele reage como ele fica e assim o nível de dor que ele tava é, comparado com o nível de irritação dele que foi baixíssimo assim, tipo ele tava se sentindo muito mal é, e ele reagiu muito bem, assim. E eu fiquei... Eu fiquei tensa por ele, sabe? Eu fiquei mais preocupada, assim, do que ele. E eu fiquei com muito medo. Então, assim, também me mostrou muito o, como eu me sinto em relação a ele, sabe? De ver como eu fiquei. Que é uma coisa nova pra mim, assim, sabe? É, eu, eu hoje enxergo esse meu relacionamento e a minha vida e, e tudo que eu quero construir de um outro jeito, né? Com muito mais maturidade, com com um olhar, assim, é, de muito mais humildade, eu acho, também. Então, pra mim, foi um momento muito de me sentir vulnerável, sabe? É, de ver que, que a pessoa que eu amo é, tava sofrendo e, 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 e sentir medo mesmo, sabe? Porque, principalmente, antes da gente saber o que era. Lógico, depois que você descobre o que é, depois que você... Tem um diagnóstico e você pensa, não, né? Tudo bem, não que seja uma coisa, não que seja uma coisa t -t -t pequena e simples, como um resfriado, porque não era, mas também não é uma coisa que, sabe, é, não, não que, sei lá, é, um, é uma coisa que tem tratamento, então a gente fica mais tranquila sabendo que aquilo vai passar, né? Mas assim, foi meio que um negócio de eu me, me testar, sabe? Testar. Não, não que eu quisesse mas aconteceu, né, eu, eu me, te, me testei naquela situação, assim, e, e é muito legal isso, assim, porque depois, essas adversidades, assim, que a gente passa como casal, na experiência que eu tive antes, quando eu fui casada, teve muita coisa que eu não, não eu descobri depois de casar, e, e que foi muito ruim, porque nem eu sabia, nem a pessoa sabia, é, não é que não sabia, mas, assim, a forma como a pessoa reagir às coisas era muito complicada e a minha resposta e a minha reação àquilo também era uma coisa muito complicada, né? Então hoje eu fico pensando, cara, eu tenho quase dois anos de relacionamento e esse tempo todo, e vai continuar, se Deus quiser, eu tenho prestado muita atenção nesses detalhes, porque a vida, ela vai passando... E a gente não tem, né, quando você entra num relacionamento e você se, se sente seguro, se sente feliz, você não pensa que aquilo vai acabar, né? Então, eu sempre penso que eu vou estar com ele pra sempre. E daí eu penso, cara, daqui pra frente, né, as coisas, os, as adversidades, elas vão ser outras, assim. E aí, ter um, um problema de saúde, por exemplo, é uma coisa que vai acontecer, porque a gente vai ficar velho, né? Então, é meio que, é interessante, sabe, passar por esses perrengues, assim, no começo, é, e você conseguir depois olhar para trás e, e fazer, tipo, um, uma revisão daquilo na sua cabeça, de como tudo aquilo aconteceu, de como, de como que aquilo foi gerenciado, tanto do parte da parte da outra pessoa quanto da sua parte, e da mesma forma, assim, o contrário, sabe? Quando eu não tô bem, quando eu não tô me sentindo mal, como que a pessoa reage, o que ela vai fazer por mim, o que ela vai... É, como que ela vai ser um, um apoio pra mim, sabe, essas coisas assim eu acho que a gente evita pensar evita viver mas eu acho que é um muito importante, assim, pra você fazer a coisa dar certo, entendeu, e ser muito honesto com você mesmo, porque, cara, as pessoas não mudam as pessoas não mudam você, eu tenho vontade de falar sobre relacionamento aqui eu tenho muita vontade de falar as minhas ideias e a minha visão pras coisas hoje, sabe é, principalmente para as meninas mais jovens que eu acho que estão nessa fase de, de querer encontrar alguém para casar e ter uma família muitas vezes a gente se coloca num, num, num mindset muito muito furado assim sabe de que você olha para a pessoa e você acha que a pessoa assim é uma boa é uma boa, uma boa matéria prima para você para você transformar no que você quiser que ela seja e as coisas não funcionam assim por isso que muito relacionamento dá errado, né, e para nós mulheres isso é um problema muito sério, porque a gente se cega achando que aquela pessoa, que o cara vai, principalmente estar está numa relação com o um homem, né, principalmente achando que o, que o cara vai mudar, entendeu, e que ele vai, e não vai, não vai, então é, é complicado isso, assim, daí eu tenho tentado viver essa vida assim, e essas minhas experiências têm me levado a isso, sabe, a conhecer o meu parceiro, o meu companheiro, cada vez mais. E também a me conhecer cada vez mais, sendo muito honesta comigo mesma, sabe? Em cada situação. E agora já tá tudo bem, já voltou. Já tem mais de uma semana. Hoje é quarta-feira, né? Tem mais de uma semana que ele voltou a trabalhar. Ele já tá se sentindo muito melhor, já tá 100%. Já passam alguns dias, acho que depois que você tem o. Os shingles, quando aparece na pele. É, são seis dias e aí você, mesmo que você ainda esteja com um empocado na pele, você já não, não tá mais, um, né, então não tem mais como passar o vírus, não é mais, é, como é que fala? Esqueci a palavra, mas não tem mais como passar o vírus, entendeu? Contagioso. Então, ele, mas ainda tava com bastante dor de cabeça tal, e a gente esperou mais uns dias, e agora já tá vida normal de novo, voltamos toda a nossa rotina ao normal, graças a Deus, graças a Deus, porque foi difícil, e aí a gente já voltou a ver a família, e voltou a rotina, convivência com as pessoas, tudo tranquilo e tudo normal, e aí, o que mais aconteceu? Bom, acho que fora isso, ai teve um episódio que depois inclusive até postei, gente do céu, como as pessoas são? Olha, eu vou falar, eu recebi, eu faço compra do mês, um aplicativo, porque é mais fácil, por alguns motivos. Primeiro, porque é mais fácil, mais prático. Segundo, porque é, pra mim eu, eu pago uma mensalidade super baixinha, acho que são 10 dólares por mês, e a entrega é gratuita de todos os supermercados que são dessa rede, desse aplicativo. E aí é bem tranquilo, porque a, a melhor parte disso é que eu não caio em tentação quando eu vou no mercado. Então eu vou, coloco ali no meu carrinho, na, né, online, as coisas que eu realmente preciso, que eu realmente quero, e aí elas entregam aqui na minha casa, e eu não tenho essa coisa de, sabe, ah, eu vou dar uma olhadinha ali na prateleira dos chocolates, só pra ver se tem alguma coisa, tipo, porque são tentações reais, né, ainda mais aqui, que tem, aqui não, todo lugar, mas que tem essas é, épocas de festa, e aí tem, sei lá, coisas diferentes, doces diferentes, coisas, sabe, então, assim, a gente acaba meio que, né, ficando com vontade, então, assim, longe dos olhos, longe do coração, e aí, beleza, nunca tinha tido problema pouquíssimas vezes, assim, tipo alguém que esqueceu de colocar um item, sabe, que me cobrou mas que não apareceu, mas você vê que não é por maldade, tipo assim, sabe ai, é, sumiu um ramo de, de, de salsinha Sabe, assim, tipo, você vê que a pessoa não comprou... Ainda mais as minhas compras, tipo... <risos> ninguém vai querer, sabe, assim, roubar nada de propósito. Você vê que foi, assim, um erro da pessoa, uma a pessoa se enganou. Aí, o aplicativo te devolve o dinheiro. Tipo, você fala, ah, veio faltando tal coisa. Aí, a pessoa, aí o aplicativo te devolve o dinheiro. Então, nunca tive problema, nunca, nunca, nunca. E aí, há umas duas semanas, duas semanas atrás, três semanas atrás... Uma pessoa se enganou e me trouxe três, pacote, três sacos de batata. Sabe saco grande de batata? Eu tinha pedido um e a pessoa trouxe três. E aí foi o ó, porque eu falei, meu Deus, foi o ó, assim, tipo, é, eu, eu acabei ficando, não reclamei, não falei nada, mas eu falei, meu Deus, eu vou ter, vou ter que consumir muita batata esses dias porque eu não queria que estragasse e tal. No final das contas, deu tudo certo, nenhum problema com as batatas. E aí, o que, que aconteceu? eu, pela primeira vez, recebi compras de outra pessoa. Total, assim, tipo, elas me entregaram três sacolas, e as três sacolas eram de coisas que eu não tinha comprado. E aí eu fui, fiz um vídeo no TikTok, gente, eu fiz um vídeo no TikTok porque eu achei, tipo assim, meu, qual... é, é muito raro isso acontecer. Em dois, três anos que eu uso esse aplicativo, nunca tinha acontecido antes, então foi por curiosidade, sabe? Nossa, o povo caiu em cima de mim, porque vieram três Sacos de 2kg, ou seja, 6kg de açúcar, e eu não como açúcar. Quase não como açúcar. Eu como, mas eu quase não como açúcar. E eu fiz assim, gente, quem precisa de tanto açúcar? Eu falando, né? E quatro caixas de morango. Então, assim, como tinha acontecido comigo. A história da batata, que por engano, colocaram, né, dois sacos a mais de batata. Eu fiquei pensando, será que foi? Será que a pessoa que tava fazendo a compra se enganou? Porque quem que vai comer tanto morango assim? Porque eu não como, eu não consigo comer tanta coisa assim em pouco tempo, porque eu faço compra para semana, eu não faço compra do mês. E, meu, eu, eu falando, fazendo meus comentários ali no vídeo, mas num tom de brincadeira, né, achando que qualquer Porque quem também recebeu as minhas compras com certeza também fez algum comentário das coisas que, que eu tava na, né, nas minhas compras. E o aplicativo, na hora, eu entrei em contato com o aplicativo e mandei mensagem falando, porque às vezes a pessoa, sei lá, podia voltar a pegar as compras e trocar, eu não ia me importar, entendeu? É, sei lá, não ia me importar mesmo. Mas eu acho que por questão de segurança, de, enfim, saúde pública, saúde pública que fala, não sei, desses negócios de inspeção de... de de protocolo de saúde que não pode, tipo assim, já que eu pus as compras dentro da minha casa então eles não sabem o que eu fiz com aquilo né, então eles não vão pegar de volta nem pra devolver pra outra pessoa nem pra colocar de, no... de... de volta no supermercado e vender de novo, sabe revender, assim, tipo eles não então eles não me cobraram essa compra que eu recebi eu fiquei com ela assim, oh, você pode ficar, se você quiser, se você não quiser você doa os, os itens que você não quer mas fica pra você Daí fiquei com a compra toda, e no dia seguinte, sem me cobrar nada a mais, eles me mandaram a compra que eu tinha feito, eu recebi a minha compra. Daí eu postei no TikTok também, eu falei, ah, agora eu recebi a compra certa, vou mostrar pra vocês o que, que eu tinha pedido, né, que é diferente do, do, da outra, obviamente. E, mas no vídeo que eu mostro as coisas que... Gente, como ser humano é, é complicado, viu? Porque o que teve de gente é sempre assim, umas umas meninas, é sempre umas meninas assim, é, 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 nunca é homem, eu acho isso tão estranho, é sempre uma mulher que vai reclamar, e, e uns comentários nada a ver, falando que, ai, ah, é porque você julgando, ela precisa julgar a compra da outra pessoa, é porque a pessoa... aí claro, um milhão, eu, eu, eu amo que as pessoas falam o óbvio, elas se dão ao trabalho de entrar no vídeo de alguém pra digitar lá, um comentário falando o óbvio, eu fico assim, fico, meu Deus do céu, é muito tempo pra perder na vida, e aí muita gente escrevendo assim, ai, ah, deve ter sido de uma confeiteira, deve ter sido compra de uma confeiteira, alguém fazendo geleia, porque é muito açúcar e muito morango, não sei o que, não sei gente, não sei, também tudo bem, será isso que a pessoa ia fazer, não me interessa, sabe? Não era esse o ponto do vídeo. Não era, tipo, discutir o que a pessoa ia fazer. Só que as pessoas já levam para um outro nível. Que você fala, nossa, que preguiça, sabe? Que gente chata. Meu Deus. Acho é tão chato isso, assim. E aí, enfim. Aí fui lá. Recebi a compra certa. Postei, na, postei as coisas do, do, no TikTok depois da compra certa. Mas, enfim. É, valeu pelo pelo buzz ali, porque eu acabei ganhando, sei lá, 200 seguidores de um dia pro outro, porque por causa dessa bobagem, né? E aí fica essa briguinha ali, o pessoal se, me, me cutucando e eu cutucando de volta, porque daí a gente também entra na brincadeira, né? Eu, eu entro, eu escrevi lá, você tem toda razão, né? Ai, um povo chato. <risos> e aí, enfim, fiz um bolo de morango ontem, nem postei nas redes sociais, mas fiz um bolo, fiz meia receita de um bolo que a minha avó sempre, é um bolo que eu faço sempre no aniversário. Porque já que tinha açúcar e já que tinha morango, eu fiz um bolo. Mas eu nem postei em lugar nenhum porque fiquei com preguiça. Mas também era um bolinho pequenininho, branco, com recheio de morango e, e, e creme de confeiteiro, assim, branquinho, e um suspiro por cima. Ficou uma delícia. E eu tô de TPM, então também vou comer o bolo de morango e tá bom. Semana que vem, <risos> semana que vem, volta tudo normal na minha alimentação distribuí morango, dei duas caixas de morango pra minha irmã, porque minha sobrinha ama morango, ela fala mango, ela não consegue falar morango, ela fala mango a criança bilíngue é uma gracinha ela gosta de falar ela gosta de morango, ela fala em português aí ela fala mango ela fala mango, please tipo, morango, please <risos> é muito fofo e aí, o que mais? e aí, que já in, 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 verga, envergando não, como é que fala? embicando pro final desse episódio, é, eu vou falar do que todo mundo vai falar e que todo mundo já está falando e que você que não... você que... ai meu Deus, olha, você que é como eu, que não gosta dessas coisas tipo Walking Dead, essas coisas assim, chatas, que todo mundo gosta e todo mundo fala que é ótimo e você assiste, só que merda, porque esse foi o meu caso... Se você é uma pessoa assim como eu Que gosta de coisas assim profundas Com uma história Que você fala, caramba Eu já dei outras dicas de outras coisas Outros filmes, outras coisas aqui Eu não achei que eu fosse gostar De The Last of Us Eu não achei que eu fosse gostar E eu simplesmente Amei Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu não sei Gente, de verdade ó Outro, outro spoiler da minha vida pessoal o meu namorido, ele, já falei aqui, né? Que ele ama assistir coisas na televisão e tudo. E, é, e a gente tá terminando, a gente tá na última temporada de 15 ou 16 temporadas de Supernatural. Que é aquele sobrenatural que é muito velho. E a gente começou a assistir quando a gente começou a namorar. Né? Então, tem dois anos que a gente tá assistindo isso, porque a gente não assiste o tempo todo, a gente assiste assim, tipo, em. Geralmente antes de dormir, assim. E a gente tá. E eu nunca achei que eu fosse assistir o negócio inteiro. Inclusive, nossa, eu dormi várias vezes, várias vezes cinco assim, episódios que eu não lembro, porque é muito ruim. É muito ruim. Só que você se apega nos personagens, depois de um tempo, você se apega nos personagens. Mas assim, Supernatural é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Agora. Quando ele me falou, vamos assistir The Last of Us, e eu tinha escutado o pessoal, o Felipe Cruz, que é o, o, o dono do Papel Pop lá do Vanda, falando disso. Tinha escutado... Quem mais que eu Teve mais gente que eu, que eu ouvi Acho que foi o Tiago Teodoro, que é uma turma que eu acompanho ainda na internet, há muito tempo. E eu falei, cara, será? Porque se o pessoal tá falando... Eu falei, então tá bom. Aí a gente começou a assistir. No dia que a gente assistiu, só tinham saído os dois primeiros episódios. É na HBO Max, e sai um episódio por semana. No dia que a gente começou a assistir, tinham dois episódios. Então a gente não começou com todo mundo, a gente começou depois. E agora a gente já assistiu os quatro episódios que saíram, né? Essa sexta-feira... Geralmente sai aos domingos o episódio novo. Essa semana, como tem Super Bowl no domingo, eles vão liberar o episódio na sexta-feira pra não, conf... não ter conflito de audiência com o Super Bowl. Eles vão liberar na sexta-feira. Então, essa sexta-feira sai o quinto episódio. Gente, até agora não teve um episódio ruim, assim. E é uma história. Eu acho que. Aí eu vou dar, assim, a minha opinião. Eu já falei, como pessoa que não gosta dessas coisas, tá? Primeiro de tudo, é óbvio, é, bom, primeiro que para quem não sabe, essa, esse seriado, essa série é inspirada num jogo de videogame, eu não sabia disso, depois eu descobrir que na época que o jogo saiu e o jogo super premiado, parece que um negócio todo, todo assim, que muita gente que, que gosta de, de videogame gosta muito desse jogo, é, desse tipo de jogo, quem gosta desse tipo de jogo, é, só que foi antes da pandemia, então assim, não, não tinha essa relação com o que a gente vive hoje, com o que a gente passou nesses últimos anos, né? Era uma história abstrata. E aí, quando eles fizeram a série, agora que estão fazendo a série, estão liberando a série agora, óbvio, depois de tudo que vivemos. E a série se trata é, de um fungo que uh, passa, ele, ele existe há muito tempo na natureza, só que na década de 60... Esse, que faziam estudos desse desse fungo, tinham estudos desse, desse fungo, é, era, eles sabiam que era um, um fungo perigoso, mas que ele não conseguia sobreviver na temperatura da, assim, a temperaturas mais altas. Ele precisaria estar tá num ambiente com temperaturas mais elevadas para conseguir sobreviver. Então ele não conseguia sobreviver por muito tempo, por isso que nunca afetou a, a, a raça humana passam-se décadas e aí em 2003, então a primeira parte no primeiro episódio acontece em 2003. E em 2003 esse vírus ele eu, eu acredito que em função da até, pelo menos foi o que eu entendi assim, tipo, mas do, do aquecimento global e tudo que tá acontecendo assim com a com o meio ambiente, né, que falaram de temperaturas mais altas, pelo menos foi o que eu entendi. E aí esse vírus acaba conseguindo é, infectar pessoas eu não vou dar spoiler, eu vou tentar não dar spoiler, é, e aí você fala assim, ah não, e as pessoas viram zumbis, bate-cabá, tipo assim, eu Gisele, se alguém tivesse me contando essa história do jeito que eu estou falando aqui agora, já não ia assistir, ah, que merda, não vou assistir não, 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 não seja como eu, <risos> não seja como eu os personagens dessa história, e a forma com que aquilo acontece, e a, a destruição que aquilo causa, que daí começa em 2003, depois pula pra 2023, então a gente vê o mundo hoje, como seria se tivesse aquilo tudo acontecido, aquele, aquele apocalipse maluco, em função desse, desse fungo. Fungo? É fungo? Gente, eu tô falando sério? Eu tô falando certo? É fungo? É fungo, né? Sabe quando a palavra fica estranha? Você começa a falar, você fala, não tá certo isso. Mas acho que é isso, né? Um cogumelo. Uh, e você começa a se ver muito naquela situação de diversas formas, assim, de como as coisas realmente podem sair do nosso controle, é, como é que faz para você não se, não, não se contaminar né, com aquilo, o que, que acontece com as pessoas que se contaminam, o que, que acontece com as pessoas que não se contaminam, como que elas sobrevivem e como é que elas vivem, como que tá sendo a, a sociedade está sendo regida né, nesse momento de puro caos. E aí você tem relacionamentos de pai com filho, né de irmãos, você tem um relacionamento ali é, de amizades, é, um relacionamento amoroso que acontece, que eu não vou falar, que no é terceiro episódio eu não vou dar spoiler, mas meu Deus, meu Deus, meu Deus, assim, olha... Eu e, meu, e meu, meu namorado, a gente se segurava, assim, que a gente falava, meu Deus, não, não, porque você acha no terceiro, eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas tem um momento que você pensa assim, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, esse cara vai se ferrar, ele vai se ferrar, ele vai ser morto, e daí, tipo, tem um plot twist, assim, uau, que pra mim, pelo menos, foi muito uau, pra mim, na minha cabeça, foi muito, muito, meu Deus, e aí você se apega muito nele, olha, esse... Eu vou te falar, até agora, até o quarto episódio, eu já ri, eu já fiquei tensa, eu já chorei. Não só eu, tá? Eu e nós dois aqui em casa. A gente fica tenso, a gente, tipo, é, torce, sabe, pelas pessoas. E aí, qual que é a grande... Se você ler a descrição, aí também não é um spoiler, tá? É só se você ler a descrição do, da série antes de começar a assistir, você vê que o futuro do mundo... Tá nas mãos, entre aspas, tá, tá na, na existência de uma garota de 14 anos que tem alguma coisa nela que pode mudar o rumo dessa história toda. E a gente ainda não sabe. Então, é. é essa menina, essa, essa personagem, tipo, a atriz, assim, como, é uma menina novíssima, adolescente, que faz, obviamente, o papel de uma menina de 14 anos. Mas, assim, a personagem você se apaixona nela, porque ela é o que, ela, tipo assim, eu me vejo muito nela nesse sentido, assim, de, ela é tão nova, e eu era muito assim, de, sabe, mas fala que nem uma adulta, não tem medo de, ela porque ela tá sozinha até então, ela tá sozinha no mundo, né? Então, ela acaba criando essa casca, que é como se ela fosse uma adulta, que ela tem uma certa maturidade, ela tem uma certa... É, ela é assim, ela não tem medo, parece que ela não tem medo das coisas, apesar que você vê que em alguns momentos ela tem, mas assim, ela coloca esse, essa, essa capa de tipo, mano, eu vou pras cabeças, sabe? Ela é como se fosse uma uma mini super heroína, assim, eu não sei explicar, tipo, só que depois com o passar do tempo você vê que ela é super vulnerável, sabe? E que ela tá ali que ela tá também tendo vários conflitos com ela mesma e e, e que ela tem um, um, uma inocência nela ainda, sabe? Então, assim, não colocam ela como uma coisa completamente anormal. Tipo assim, não é possível que uma menina de 14 anos ia conseguir agir desse jeito, pensar desse jeito, mas tem, daí tem horas que você presta atenção, que você vê que não, sabe? Aquela natureza, daquela ingenuidade, daquela é, imaturidade, inclusive, tá, tá, tá tudo ali, sabe? E, cara, você quer ser lá, você quer ser... Bom, eu poderia ser mãe dela, né? Com a idade que eu tenho. Mas, assim, o sentimento que eu tenho hoje, assim... Eu queria ser amiga dela, sabe? Eu queria ser amiga dela. É, e aí ela vai junto com o outro personagem da história, que é o Joe. É, eles vão... Construindo toda essa história, essa narrativa... De chegar no lugar que eles precisam chegar, juntos. E você fica assim, tipo... Meu Deus! E você se apega. E, assim, no, em 2003, uma das personagens... Tem uma conexão ali, né? Porque... O Joe eu esqueci o nome dele é um ator super super famoso também que é inclusive chileno, mas ele cresceu aqui nos Estados Unidos é, em 2003 quando eles fazem mostram o começo da história, ele tem uma filha adolescente né e, e, e rola toda uma um, 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 é um relacionamento diferente porque não tem um papel não tem ninguém não tem uma mãe então não sei qual a história atrás disso por trás disso assim mas são só os dois morando juntos, né, pai e filha, e o irmão dele, que é o tio, então essa história começa com os três ali. E aí muitas coisas acontecem, ele acaba ficando sozinho, o Joe, e aí ele encontra, é, o, a história dele se cruza com a história da dessa garota de 14, anos, de 14 anos de idade que aparece depois. Então você fica assim, tipo, é claro que ele olha pra essa menina de 14 anos, ele tá em um momento... Nesse momento na história, assim, que eu vejo, ele tá num momento de negação, assim, sabe? Tipo assim, ele, ele evita ter qualquer sentimento por ela. Mas é óbvio que você vê, tipo, ele querendo proteger ela, as coisas que ele... Porque os caminhos dele se encontraram acidentalmente, assim, né? Dos dois. Então, não foi uma escolha, necessariamente, que ele teve de... de... De ter a companhia dessa menina. Mas estão ali os dois. Então, em um determinado momento, estão ali os dois juntos. E aí, eu acho que você é, vê que é impossível, sabe? Ele olha para ela e ele, ele, com certeza, reflete essa imagem da filha dele, né? Então, eu quero muito saber como que vai ser esse, esse desenrolar do do relacionamento deles, e eu quero muito saber da história deles, porque estão contando aos poucos o que aconteceu entre 2003 e 2023, né? Então, tipo, você termina um episódio no final de 2003, você começa o outro episódio já em 2023, você fica, meu Deus, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Então, aos poucos, eles estão contando pra gente também essa história do que aconteceu no meio do caminho. Então, pra mim, pra resumir, pra fechar... Eu acho que, assim, é uma história tão mais profunda do que é, esses elementos fantasiosos, sabe? É, e, assim, o fato de que esse, esse fungo realmente é real, existe, mas diz, dizem que ele, diz que se, que ele só se ele sobrevive em formigas ou insetos, mas que ele realmente, depois de um tempo, ele passa a controlar esses insetos mesmo. Então, assim, é uma coisa meio que... Como você sabe que aquilo é parcialmente verdade, então dá um pouco de medinho, sabe? Mas será? Porque, né, a natureza, a gente não tem como controlar, né? O ser humano é louco de achar que, que pode controlar a natureza. Na real, a gente não pode, né? Então, aí a gente, mas sei lá, meio que pegando um gancho no que eu comecei a contar de, no começo, quando, né, meu namorado ficou doente. Duas então, vezes você pensa, cara eu acho que é esse o medo real, porque a gente não sabe o que é, a gente não sabe até onde a gente pode controlar, a gente não sabe se a gente vai conseguir vencer aquilo, então tipo, não tem, por mais que seja assim, ai tá, zumbi, você tem ali um, uma imagem fantasiosa, um elemento fantasioso, mas o resto é muito real, e assim, você se envolve, se envolve, você quer você quer saber o que, que vai acontecer, e a história tá muito bem contada, os diálogos estão muito bons, os sentimentos das pessoas, é, é tudo muito bom. O terceiro episódio, meu Deus, vai ganhar prêmio. Porque você fica assim, você fala, meu, não, não é possível, não é... E assim, uau, eu não tenho palavras. Eu realmente deixo aqui de dica pra vocês, The Last of Us, no HBO Max. Eu realmente acho que vale a pena. E, e é uma história que você... Sei lá, eu acho que a gente vai se apegar demais, assim, sabe? Nossa, gente, eu já tô apegada. Esse é o que é o problema, né? Eu já tô apegadíssima, apegadíssima. E é isso! Ai, que alívio conseguir gravar um episódio. Eu estava com saudades. Gente, não deixa de me seguir nas redes, tá? Eu sou arroba gisele.t no Instagram, @gilp no Twitter e arroba aventuras de gisele no TikTok, eu tenho um blog onde eu mostro todas as minhas pinturas de aquarela e falo sobre as minhas... Esse é meu blog em inglês, que é o gisele.gallery, que tá escrito gallery de galeria em inglês, que tem todas as minhas pinturas, mas acho que eu, acho que eu tenho todas as pinturas que eu fiz lá, acho que só as coisas muito feias que eu não coloquei, <risos> mas o resto tá tudo lá. E, e eu vejo vocês em breve, um beijo enorme pra vocês, se você não segue aqui o podcast, não deixa de me seguir e se você gosta de me acompanhar, se eu te faço companhia nos seus momentos de faxina, nos seus momentos de, enfim trabalho, trânsito, não sei quando que você me escuta aí avalia também, me dá cinco estrelinhas aqui no Spotify que eu vou ficar muito 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 feliz, tá? Um beijo e logo eu volto